0: Votre Europe, l'émission qui renvoie les idées reçues d'où elles viennent, avec Vincent Couronne.
1: Chaque semaine, on vous propose d'analyser et de déconstruire les préjugés et les idées reçues sur l'Europe. Avec, comme toujours, la participation avec moi de Tania Rachaud. Bonjour Tania.
2: Bonjour Vincent, bonjour à tous.
1: Et cette émission est réalisée par Lucien Henriol et coordonnée par Camille Bloomberg.
2: Cette émission est préparée avec l'aide de Flavie César, Victor Simon et Eban Valéis. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site internet des surligneurs, celui d'Amicus et les plateformes de podcast. L Europe,
1: l Europe, l Europe.
0: Sans les interprètes, il n'y a pas de démocratie délibérative. Sans les interprètes, c'est l'anglais la, qui sera la langue véhiculaire. Donc les interprètes font vivre la démocratie, surtout au Parlement européen, qui est le temple de la démocratie européenne, du moins en principe.
1: Tout le monde décrit Bruxelles comme une tour de Babel et critique tout l'argent que l'on dépense en ayant autant de langues officielles. Nous en utilisons 23. Mais en fait, si on regarde les chiffres, cela ne représente qu'environ 2,40 euros à 5 euros par citoyen chaque année. Ce n'est pas un montant énorme pour assurer à nos institutions qu'elles agissent de façon démocratique.
0: L'anglais a fait son temps, place au français. En public, l'européen Jean-Claude Juncker se cantonne désormais au français et à l'allemand, les deux autres langues de travail de l'Union. Mais il rame à contre-courant, car à Bruxelles, la langue de Shakespeare est omniprésente. C'est même devenu compliqué pour les autres nationalités, explique l'eurodéputé Emmanuel Morel.
2: Vous voyez, vous avez mon dossier Commission commerce internationale pour aujourd'hui. Toutes les notes, tout est en anglais. La semaine dernière à Strasbourg, en on avait des résolutions très importantes sur les questions internationales. J'ai attendu une heure avant le vote pour essayer d'avoir le texte en français parce que je voulais bien
1: comprendre de quoi on parlait et je ne l'ai pas eu. Vous venez d'écouter dans l'ordre un interprète du Parlement européen en 2019. Puis euh, Léonard Orban, ancien commissaire européen pour le multilinguisme, c'était en 2008. Et puis enfin, euh, la journaliste Isabelle Horry sur Europe 1 en 2019, euh, qui euh, pose une question au député européen Emmanuel Morel.
2: Quelle est l'idée reçue du jour, Vincent
1: L'idée reçue, Tania, c'est que dans les institutions européennes, on ne parle qu'anglais. Un anglais d'ailleurs dégradé, une sorte de globiche parlé par des non-anglophones.
2: Bien, et d'où vient cette légende européenne
1: Eh bien, elle vient des institutions européennes elles-mêmes, à vrai dire, hein, qui, euh, il faut le dire, s'expriment bien plus en anglais que dans les autres langues et des politiques aussi et des journalistes hein, qui relaient cette anglophilie, est-ce que je ne devrais même pas dire anglo -folie, des institutions.
2: Ouais, je crois comprendre, mais dites-nous pourquoi cette idée reçut plaît et
1: Bien parce qu'elle permet, Tania, de montrer la face qu'on n'aime pas de l'Europe, de la montrer comme le parti hein, de l'étranger, comme le disait Jacques Chirac en 1978 dans son appel de Cochin, même si l'ancien président de la République hein, est revenu hein, sur cette vision très euh, presque xénophobe, on pourrait dire, hein, de l'Union Européenne.
2: Et est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux
1: Eh bien, Tania, je dois dire que c'est plutôt vrai. L'anglais, c'est vrai, est très présent dans les institutions européennes, mais, mais il y a un îlot. On en parlera euh, en deuxième partie de, de cette émission.
2: Et tout de suite, l'édito d'objection votre Europe.
1: l'Europe, l'Europe, En 2008, l'Union européenne a adopté une stratégie pour le multilinguisme. Oui, une stratégie. C'est plus engageant et performatif comme terme que le véritable nom de l'action qui a été prise une résolution. Alors donc, une stratégie pour le multilinguisme a été adoptée. L'Union considérant, c'est écrit dans la résolution, pardon, la stratégie, que la diversité linguistique fait même partie de l'identité européenne. L'objectif de cette stratégie est de permettre aux jeunes de maîtriser au moins deux langues en plus de leur langue natale. Outre le fait que cet objectif est loin d'être atteint quand on sait que, rien qu'en France, hein, on peine à parler correctement anglais. Et puis, hein, je vous vois, vous qui, à chaque fois que je vous demande si vous parlez allemand, me répondez euh, « Non, j'en ai fait que pendant 11 ans en l'école, mais je ne le parle toujours pas ». Bon, il y a aussi quelque chose de plutôt ironique euh, de voir que l'Union invite les États à plus de multilinguisme. Alors même euh, qu'elle écorche un peu plus chaque jour cette diversité qui fait, je le rappelle, son identité.
2: Bon alors Vincent, aujourd'hui on parle de l'anglais qui serait donc omniprésent dans les institutions de l'Union Européenne, mais pourtant il y a bien quand même plusieurs langues officielles qui obligeraient a priori l'Union Européenne à parler plusieurs langues.
1: Alors c'est vrai, Tania, hein, que, hum, il y a euh, ce qu'on appelle donc, les langues officielles euh, dans les institutions de l'Union. C'est-à-dire, ce sont les langues qu'un État choisit d'inscrire à la liste des langues des institutions européennes. Il y en a 24 pour les 27 États membres. Il faut dire que certains partagent hein, en effet une même langue, comme l'Allemagne et l'Autriche. Si on regarde la Belgique, elle, elle parle trois langues qui sont les langues de ses voisins, le français, le néerlandais et l'allemand. Euh, ça peut permettre aussi, euh, ces langues officielles, de revaloriser des langues qui sont écrasées par la domination de l'anglais. Euh, Malte, par exemple, où, où l'anglais est une langue officielle, mais qui a choisi pourtant le maltais euh, comme langue dans les institutions européennes. C'est aussi le cas de l'Irlande, qui a choisi d'inscrire le gaélique dans euh, les langues officielles de l'Union. On peut donc lire une directive européenne en maltais, en polonais, en grec ou encore en gaélique. Alors le départ du Royaume-Uni, c'est donc le départ du seul État membre qui avait l'anglais comme langue officielle auprès des institutions de l'Union. Mais cela ne change rien aux 24 langues officielles, qui restent les mêmes, parce que la liste de ces langues, elle est fixée par le Conseil, hein, c'est-à-dire les États membres, à l'unanimité. Donc si on veut enlever l'anglais, il va falloir convaincre tout le monde, eh c'est pas demain la veille. Mais ce multilinguisme euh, n'est pas du tout respecté dans la plupart des institutions de l'Union. À la Commission européenne, à la fin des années 90, la moitié des textes officiels étaient d'abord rédigés en anglais, l'autre moitié en français, et puis une petite partie en allemand, avant d'être traduits dans les 24 langues officielles. La langue de rédaction, c'est important parce que c'est en fait la langue de travail hein, des, 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 des politiques et des fonctionnaires. Or, en 2015, 80% des textes étaient rédigés en anglais, seulement 5% en français. L'anglais est donc devenu la langue de travail de la Commission. Au Parlement européen, le français résiste un peu mieux, hein, car c'est un quart des textes qui sont rédigés dans cette langue. Mais ces langues de travail posent un problème majeur. Par manque de moyens ou parfois de volonté aussi, c'est l'anglais qui règne. Et on a des milliers de documents qui ne sont disponibles qu'en anglais. Or, il existe un droit du citoyen européen à échanger avec les institutions dans une des langues officielles.
2: Et ce qui est fou, Vincent, c'est que l'Union européenne pourrait quand même être attaquée à ce sujet. Et à raison, tous les documents en anglais, finalement, pourraient être annulés.
1: Alors, effectivement, il y a un droit d'accéder dans les, dans les, aux documents dans sa propre langue. Et, et il y a eu déjà des recours hein, de, devant la Cour de justice euh, pour ça. Mais en tout cas, si vous êtes journaliste et que vous voulez enquêter sur les agissements de la Commission, il vous faudra maîtriser l'anglais. Et même si on se débrouille, hein, on a fait des études, etc., eh bien, on ne sera jamais aussi efficace qu'un anglophone. Comment, dans ces conditions, l'Europe peut-elle se plaindre qu'on ne parle pas assez d'elle dans les médias Confère un, un autre épisode d'Objection Votre Europe. Une situation, donc, qui favorise les idées reçues, le manque de compréhension et, au final, le rejet par les citoyens. Alors, la traduction dans les institutions de l'Union européenne, c'est vrai que c'est un budget 1,5 milliard d'euros par an pour toute la traduction dans les institutions de l'Union. Bon, mais 1,5 milliard d'euros par an, c'est à peu près 2 euros par citoyen et par an, seulement. Imaginez qu'on passe à 4 euros, une somme encore largement acceptable. Nul doute que la démocratie européenne y gagnerait beaucoup. Et puis, comme le disait l'écrivain Umberto Eco, la langue de l'Europe c'est la traduction. Alors si on ne veut pas assumer cet héritage financièrement, eh bien parlons tous English and stop complaining
3: Essa tal de saudade, meu caboclo moreno mulato amuleto do nosso Brasil. Olha meu preto bonito, te quero, prometo, te gosto para sempre do samba canção a primeiro apito do ano três
1: de Jorema, de Nicolas Cruz, Salvador araguaya et Spagnol. Et vous êtes toujours dans Objection Votre Europe. Objection Votre Europe où on reçoit cette semaine euh, une intervenante, une interprète de la Cour de justice. Europe, Europe, Europe. Toute l'Europe est occupée par l'anglais. Toute non, car un village peuplé d'irréductibles multilinguistes résiste encore et toujours à l'envahisseur. Nous recevons donc, après cet extrait un peu travesti d'Astérix, nous recevons Frédéric Meyerhofer-Lichka, interprète de conférence à la Cour de justice de l'Union européenne. La Cour est à Luxembourg. C'est la Cour suprême de l'Union européenne, une des Cours les plus puissantes du monde qui rivalise avec la Cour suprême des États-Unis. Son rôle est donc d'une importance cruciale. Bonjour Frédéric, vous acceptez qu'on s'appelle par nos prénoms
0: Oui, ça va très bien. Bonjour.
1: Bien, alors déjà Frédéric, qu'est-ce que c'est qu'un interprète de conférence
0: Alors, le rôle d'un interprète de conférence, c'est de transmettre le message d'un orateur dans une autre langue, et ça en temps réel. Donc, euh, contrairement aux traducteurs qui traduisent des textes, des documents écrits, nous, les interprètes, nous travaillons à l'oral, donc euh, avec le langage parlé. On ne mmh. fait pas de traduction en mot à mot, mais on interprète le message, y compris le ton, euh, l'intonation de l'orateur, etc., euh, par exemple, pendant une audience à la cour, euh, quand il y a euh, l'avocat du gouvernement danois qui plaide, c'est mon travail d'interpréter sa plaidoirie du danois vers l'allemand pour que le juge allemand ou autrichien puisse écouter et suivre en allemand.
1: D'accord, parce que vous frédéric quelles sont les langues que vous, que vous interprétez
0: Personnellement, je travaille euh, avec euh, l'anglais, le français et le danois et ma langue maternelle, c'est l'allemand.
1: D'accord. Alors, quelles sont les langues qui sont parlées à la Cour lors des procès euh,
0: Comme on a déjà entendu, l'Union européenne a 24 langues officielles et chacune de ces 24 langues peut être langue de procédure à la Cour. Euh, normalement, la langue de procédure est choisie par le requérant ou bien par la juridiction de renvoi, si c'est une affaire préjudicielle. Mm -hmm. Donc, euh, si c'est un tribunal italien qui pose des questions à la cour, la langue de procédure sera l'italien.
1: Donc, lors du procès, euh, on, on va pouvoir parler italien et puis il y aura plein d'interprètes qui vont permettre de traduire de l'italien vers toutes les langues des juges, du public, des avocats, etc. C'est bien ça
0: euh, Ça dépend un peu, parce qu'il n'y a pas <rire> que la langue de procédure. Euh, souvent, pendant les audiences, euh, on entend bien plus qu'une langue parce qu'il y a aussi des, souvent des parties intervenantes. Donc, ça peuvent être euh, les gouvernements des États membres, par exemple le gouvernement français, qui vient plaider pour soutenir l'une ou l'autre partie. Et ces intervenants vont parler dans leur propre, propre langue. Donc, mmh. en fonction des intervenants, les juges aussi, bien sûr, ils ont le droit de poser les questions dans leur propre langue.
1: Mais alors ça, Frédéric, c'est ce qui se passe dans une salle d'audience, mais comment ça se passe dans les couloirs, les ascenseurs, la, la cafette à la cour de justice quelle, quelle langue on parle
0: Là, c'est surtout le français, je dirais. La Cour est euh, la seule institution de l'Union qui a le français comme langue de travail.
3: Mmh.
0: Ça veut aussi dire que les juges font leur délibéré entre eux en français. Euh, dans les couloirs et les ascenseurs, on entend beaucoup de français, le personnel de sécurité à l'entrée euh, vous accueille en français. Bon, euh, Parmi les stagiaires, c'est peut-être un peu plus l'anglais mais parmi mes collègues interprètes, c'est quand même assez multilingue. Quelques-uns de mes collègues parlent six ou sept langues. Alors, je dirais, à la cour, c'est le multilinguisme avec une forte présence du français quand même.
1: Qu'est-ce qui se passe si jamais on est recruté à la cour et qu'on ne parle pas le français Comment, comment ça se passe euh,
0: bah, Je dirais, normalement, a priori, on n'est pas forcément recruté à la cour sans avoir... <rire> moi une certaine maîtrise du français
1: <rire> ce qui est intéressant parce qu'on n'est en général pas recruté à la commission européenne si on ne parle pas l'anglais euh, donc c'est vrai que là c'est c'est plutôt renversé ici à la cour de justice mais j'ai une question peut-être un peu plus un peu plus euh, approfondie c'est est-ce que est-ce que le multilinguisme à la cour comme ça est-ce qu'il provoque parfois des, des incompréhensions est-ce que c'est plus dur de travailler en plusieurs langues
0: ben, c'est une bonne question, mais moi, je dirais que c'est plutôt le contraire, en fait. Euh, parler d'autres langues aide à comprendre euh, d'autres façons de penser. Et à la cour, on a souvent le luxe d'interpréter des avocats et des juges qui parlent leur langue maternelle. Donc, leurs mots, leurs messages sont plus clairs, plus compréhensibles, plus nuancés que si tout le monde parlait anglais ou globish cette richesse de langue qui rend le travail super intéressant en fait mm. euh, oui. bien et sûr puis, puis, parfois oui pardon
1: j'imagine que en plus de ça c'est plus facile pour ceux qui parlent de s'exprimer dans leur langue maternelle et ils expriment mieux leurs idées de cette manière
0: oui c'est tout à fait juste et bien sûr parfois ça peut créer des difficultés on sait bien qu'il peut y avoir des divergences dans les différentes versions linguistiques d'un règlement ou d'un arrêt, par exemple, mais en fait, ça, ça aussi, ça fait partie du travail de la Cour, mm. interpréter les différentes versions linguistiques pour arriver à un droit communautaire autonome. Mm.
1: Donc,
0: ce pas forcément les, les notions qui sont les mêmes que dans le droit national.
1: Mais alors, pourquoi est-ce qu'à la Cour de justice, le multilinguisme est aussi respecté alors que dans les autres institutions de l'Union, l'anglais a clairement pris le pas Pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas à la Cour de justice
0: Là, moi, je trouve que c'est un point qui est très important. Euh, nous sommes un peu encore dans la ligne de la dernière question, le multilinguisme, <rire> Et important parce que le droit de l'union, comme je disais, n'est pas un droit anglais ou français ou allemand, c'est un régime unique, un droit autonome qui reflète les différentes cultures juridiques. Et aussi d'un point de vue pratique, les langues sont importantes pendant les audiences. Par exemple, si tout le monde était obligé de parler anglais, alors qui va sembler plus convaincant l'avocat irlandais ou l'avocat polonais, par
1: exemple. Mmh. Oui, là, c'est une question là, de respect des droits de la défense et, et d'égalité des armes hein, face, oui. face au juge, exactement. Mais alors, pourquoi est-ce que... Alors, on parle beaucoup de multilinguisme, mais c'est vrai qu'à la Cour, le français, comme vous disiez, il a quand même une place assez importante. Comment ça se fait qu'on parle français, surtout, en tout cas par défaut, à la Cour de justice de l'Union européenne
0: alors là, je ne suis pas tout à fait sûre d'où vient cette tradition du français, mais le français était langue officielle dans trois des six pays fondateurs de l'Union, mmh. donc France, Belgique et Luxembourg. Et dans les années 50, euh, je peux quand même comprendre qu'on ne voulait pas vraiment choisir l'allemand. Euh, <rire> <rire> en plus, le français est connu pour être une langue claire, concise, la langue du droit international donc euh, je crois à l'époque c'était un choix tout à fait naturel
1: Mmh. Et, et En revanche, il y a peut-être une petite entorse à cette euh, tradition du multilinguisme et aussi du français à la cour c'est la création du parquet européen qui a pris ses fonctions donc, il y a quelques semaines et qui commence à travailler et qui a décidé, ça a fait un petit peu polémique hein, dans la presse, qui a décidé que sa langue de travail ça serait euh, l'anglais Pour, pour quelles raisons le parquet européen qui est installé euh, à, juste à côté de chez vous à côté de la cour à Luxembourg mmh. pourquoi est-ce qu'il a choisi de travailler en anglais
0: ah oui, euh, c'est un sujet actuel qui fait beaucoup de vagues en ce moment. Euh, tout d'abord, je dois dire qu'il n'est pas vrai à 100% que l'anglais est la seule langue de travail, parce que dans les relations entre le parquet et la cour de justice, il y a quand même deux langues officielles possibles, donc l'anglais et le français. Mais pour le reste, c'est vrai, c'est l'anglais qui a été choisi pour le moment euh, et même si, personnellement, je suis tout à fait en faveur du multilinguisme, là, c'était, je dirais, quand même un choix pragmatique et compréhensible parce que, euh, bon, le, le parquet est conçu de manière décentralisée, en fait. Il y a ce qu'on appelle les procureurs européens délégués dans chacun des 22 pays participants. Mmh. Il serait quand même difficile et coûteux aussi d'avoir des interprètes pour toutes les langues possibles dans chacun des 22 pays.
3: Mmh. »
0: En plus, il faut être honnête, le français est une langue magnifique, mais elle est difficile à maîtriser quand même.
1: <rire> D'accord, donc on comprend que c'est vraiment pour des raisons pratiques hein, que, que les procureurs, entre eux, euh, vont travailler euh, en anglais. Et donc, euh, à ce jour, il n'y a pas de service de traduction, ou d'interprétation qui est prévu au parquet européen Ou est-ce qu'ils font appel à vous, peut-être, déjà
0: euh, Jusqu'à présent, pas autant que je sache... Peut-être ça va venir en fonction des
1: besoins. Mmh, D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Frédéric, euh, d'avoir euh, répondu à nos questions dans Objection Votre Europe. Je rappelle, donc Frédéric maillarofer lichka vous êtes interprète de conférence à la Cour de justice de l'Union européenne. Alors, Tania, et les droits de l'homme, bordel Votre chronique, aujourd'hui, elle porte sur la charte des langues régionales. Personne ne peut raisonnablement et sérieusement dire que la France est le pays des droits de l'homme. Comparer ceux qui, ceux qui défendent les langues régionales à des terroristes, c'est littéralement scandaleux. C'est inadmissible et je souhaiterais, madame, que vous, que vous retiriez vos propos.
2: Voilà Vincent, on met l'ambiance. Les langues régionales, c'est le terrorisme. C'est lors d'un débat à l'Assemblée nationale que les mots sont lâchés. Aujourd'hui, avec le projet de loi contre le séparatisme, les langues régionales reprennent le devant de la scène. Il faut savoir qu'elles sont quand même régulièrement sous le feu des projecteurs, car le Conseil de l'Europe a adopté en 1992 une charte européenne des langues régionales et minoritaires que la France n'arrive pas à ratifier. Entrée en vigueur en 1998, la charte vise à protéger ces langues pour encourager leur visibilité dans les médias, en faciliter l'enseignement et en garantir la reconnaissance. Ce sont les États qui précisent quelles sont les langues concernées par cette charte. Ils ne peuvent pas choisir des langues issues de l'immigration, mais peuvent opter pour des langues non territoriales. Par exemple, l'Allemagne ou la Serbie ont choisi de protéger le Romani. En France, la charte s'appliquerait probablement aux sept langues régionales de France, c'est-à-dire le basque, le breton, le catalan, le corse, le néerlandais, le flamand occidental et le néerlandais standard, l'allemand, mais plutôt les dialectes de l'allemand euh, comme la langue régionale d'Alsace-Moselle et l'occitan. La France a bien signé cette charte européenne des langues régionales ou minoritaires en 1999, mais ne l'a donc jamais ratifiée. Elle ne peut pas être appliquée en France aujourd'hui. Pourquoi Quel est le problème C'est l'indivisibilité. La France est une république unique, avec un peuple unique et avec une seule langue. En effet, même si les langues régionales figurent bien dans la Constitution depuis 2008 comme appartenant au patrimoine de la France, la langue de la République reste le français, selon l'article 2 de la Constitution. Du coup, certains auraient peur que justement la reconnaissance de langues régionales mette à mal l'unicité de la nation telle qu'elle est envisagée dans la Constitution. Et on en revient donc à cette histoire de séparatisme et de la loi qui est en débat devant le Parlement concrètement, cette loi s'appelle d'ailleurs loi confortant le respect des principes de la République, une loi qui a pour objectif initial de lutter contre l'extrémisme religieux, pas tant contre les langues régionales. Pourtant, apparemment, pour certains députés, les langues régionales, c'est le terrorisme. En attendant Vincent Kenavo Adiou Avedassi Adeu Adje Agour, au revoir.
1: Merci Tania, je ne suis pas certain de la prononciation de tous ces, <rire> de tous ces au revoir dans les cette langues régionale française, mais en tout cas, c'était un bel effort. Merci de nous avoir écoutés. À tous, Objection Votre Europe, c'est terminé. Rendez-vous au prochain épisode sur les ondes de radio, sur le site d'Amicus Radio et des surligneurs. Toutes les références, comme chaque semaine et pour tous les épisodes, vous les retrouverez euh, avec les extraits sonores hein, sur la page de l'émission sur le site d'Amicus. Et vous pouvez nous suivre également sur sur les réseaux sociaux pour l'actualité. Merci, au revoir.